0: Žebenovka. Rozhovory z nadhledu. Moderují Marek Čech a David Liber.
1: Jak funguje scout a pionýr v pandemické době? Jaké mají vize do budoucna? Nebo co znamená pro pionýr a scout největší překážky v současnosti tady v Boskovicích? Jaké jsou největší rozdíly mezi jednotlivými
2: organizacemi nebo jak se pionýr staví ke své pohnuté minulosti? V dnešním rozhovoru si budeme povídat s koordinátorkou programových projektů a vedoucím střediska boskovických skautů Ludmilou Dobrozemskou Alias Liduš. Ahoj.
0: Ahoj, jenom jsem jednou z členek vedoucí, vedení, ne úplně vedoucí.
2: Ano, a uh, vedoucím oddílu generace Alfa uh, za Pionýry Janem Duvkem alias Zajícem. Ahoj. Ahoj, ahoj.
1: Obě organizace vaše mají už přes 100 let svého fungování. Jak se vlastně daří skautu a pioníru dnes
0: O, tak naše oslavy stoleté byly velkolepé, doufám, že na Boskovicku je mnozí zaznamenali a nyní se daří scoutům vlastně dobře, my pořád rosteme, je nás už teď o, téměř 500 členů v našem středisku Boskovice, což je veliká, veliká, o, jako velké množství členů, zároveň se s tím pojí ale různé jako děby, problémy a starosti, ohledně třeba právě té kapacity a místa a podobně. Tak, tak, ale jinak se nám daří dobře.
3: A ty zající? Já musím říct, že máme trochu menší základnu, teda nás je zhruba do 50 lidí. S prostorama, My máme si, že jsme míči nemáme taky problémy. A jinak, jako my oficiálně jsme letos oslavili 30 let, protože je nový pionýr, právě proto se lišíme, že vlastně máme tři, my si, že jsme 30 let a musím říct, že zatím se nám taky daří dobře, že v rámci možností na to, jak je té konkurence Boskovicích, jak sportovní, tak se daří dobře.
2: Mm-hmm. A ty si Ludmila řekla v rozhovoru pro i dnes, že největší problém pro v Boskovicích je nedostatek prostor pro klubovny. Jak tohle řešíte a, a jak je na tom pionýr? Ale poprosil bych nejdříve Liduš.
0: Popravdě se to řeší těžko. Snažíme se jednat s vedením města, Teď jsme vlastně dostali, nebo máme pronajatý dvořáčků v mlín, kde vlastně, což nám velmi pomohlo, protože se tam drtivá část našich skautů odebralo, ale neřeší to celou situaci, protože nevíme, jak dlouho to máme pronajaté respektive jako není to nějaká stabilní možnost, takže pro nás by bylo ideální a to říkáme už strašně dlouho mít tady v Boskovicích vyloženě skautský dům, který by, jsme, který by byl jako náš a mohli jsme ho zpravovat. Problémem jsou, jako s tím se pojí i finance, protože ať jsme, ať jsme tak velká organizace, tak na tom členu, na těch jako počtech členů se to bohužel nepromítá třeba jako v, v příspěvcích od města. Tak o, to je vlastně, že to jde v roku v ruce, tady tohle všechno dohromady. Tak,
2: k té finanční stránce se, se ještě dostaneme, ano. ale ty jsi zmínila ten skautský dům. Co to znamená? Skautský dům?
0: No, může se to vidět jako už po celé České republice, že prostě skauti staví dům velmi, jako velmi, velmi jednoduše. Samozřejmě tomu následují velké kampaně, sbírky, přispívání jako lidí, protože upřímně naše středisko nemá tolik financí, aby teď mohlo si říct, postavíme za miliony nějaký dům, to ne, ale, ale není to nereálné. Opravdu se to děje, teď jako ve Vyškově se staví a v dalších, dalších městech Brno taky bude stavět, takže to je náš sen.
1: Znamená to tedy, že se sejde 500 scoutů, vezmou si modráky a jdou si postavit dům?
0: To by, to by bylo krásné, ale myslím si, že je tam potřeba i nějaká ta profesionalita, jako kdyby mm-hmm. nějaký návrh, že což samozřejmě může udělat nějaký scout architekt. To se nevyločuje, mm-hmm. ale nelze to už jako udělat Čistě, čistě dobrovolnický, že by se jako 500 scoutů vzalo a jako šlo stavět. A hlavně my nemáme ten prostor, kde to je ten největší problém, co, co my jako řešíme a snažíme se s městem v tom nějak vyjednávat. Mm-hmm.
2: No a vlastně třeba v Praze je to takový trend, teďka třeba Skautský institut, který dělá nějaký ještě doprovodný program kulturní, různé koncerty a tak. Znamená i tohle Skautský dům prostě nějaké kulturní místo, nějaká obdoba prostoru? Mimochodem v prostoru teďka právě sedíme.
0: Mm-hmm. Skautský institut je trošku něco jiného, protože ten je vyloženě zaměřen na tu kulturu, že tam jako se neschází skauti, není, není tam běžná činnost s těmi dětmi. Pro nás je primární, aby jsme se měli scházet, kde s těmi dětmi, aby kde mohli probírat jako schůzky, družinovky, případně výpravy, aby se tam dalo přespat. Tady ta kulturní nějaká oblast by byla jenom jako ještě, ještě o trochu lepší, nebo taková nástavba tady toho celého, ale není to srovnatelné se skautským institutem, to, to, to úplně ne.
2: A ty už si to nakousla, vlastně ten prostor, kde by ten skautský dům mohl být. V minulosti třeba rok zpátky se řešila právě pro Luka Okoupadel, že by tamhle tam nějaký skoutský dům mohl uh, být, dokonce uh, čilský architekt uh, Simliana Radič tak uh, navrhl variantu uh, nějaké budovy, která by pro tyhle ty účely mohla sloužit. Co na to jako skauti říkáte?
0: Tak nám by se to líbilo, kdyby, kdyby jako ten dům tam mohl být a je to zároveň strašně krásná lokalita a je to i blízko k lesu, takže to je vlastně ideální místo. Zároveň se to od té doby nějak nepohnulo. No, tak... Tak, tak, ale líbilo by se nám to.
2: A myslíte si, že byste tam ten dům třeba chtěli postavit? Že, by to, že byste prostě do toho šli?
0: Jo, určitě, jako kdyby ta možnost byla, tak si myslím, že, že, že ji nepustíme, ale že do toho půjdeme, protože Protože pro nás je to opravdu jako tíživá situace, že, že jak se pořád rozrůstáme, tak těch prostorů je málo, takže tohle by nám velmi pomohlo, velmi. Hmm.
2: No a co pionýři, jak jsou na tom s klubovnama, máte dostatek prostor?
3: Vzhledem tomu, že máme fakt menší základnu nejna stolí, takže máme vlastně klubovnu od města pronajatou, v tom případě můžeme žádat o dotace jako na ústředí pionýra. Jakmile je tam nějaká smlouva podepsaná, dám příklad na 10 let, tak my můžeme žádat, takže můžeme i zpravovat tu klubovnu. Jo, my máme klubovnu do LK. je to vlastně jak je zelená škola, je hudebka, tak ve dvoře. Jedna část je klubovná, druhá část vlastně je prostě na spání, kde máme 20 postelí, takže můžeme i pronajímat, děláme tam víkendové akce. Takže co se týká klubovní, tak na naší kapacitu je to vývojící. Nevím, kdyby nás taky bylo třeba 500, tak určitě to by nešlo. Zde tomu, že nás je do těch 50 až 100 lidí, protože u nás jsou děti, ty nejsou registrovaný. Máme udíly a třeba v udíle je například 15 dětí a z toho je 10 registrovaných a 5 nyně registrovaných. Hmm. Jo, že u nás se úplně nehraje na tu registraci.
2: Hmm. A je to dostačující ten prostor? Momentálně
3: ten pro nás je to tomu, že máme dv- tři udíly, a my máme jednu klubovnu, takže my se vlastně o tu jednu klubovnu tak jako dělíme. Že zatím jo, zatím je to dostat. Jako z mého pohledu a zatím, a i co se týká, myslím, na skupině jsme neřešili problém, co se týká klubovny velikosti. Spíš se týká vybavení samozřejmě. Například měli jsme starý kotel Starší než já, který už nevyhovoval, nedostali jsme na něj samozřejmě povolení a nový kotel nám příklad, stojí 90 tisíc. Ale město řeklo, že může dát jenom nějakou část. A pionýr jako, jako organizace taky. To se třeba domluvili, že to šlo napůl. Ale kdybychom to chtěli jenom po, měst, po městu, tak jako určitě bychom tam tam neměli. Hmm. Je to musí být. Jo. Jelený. A když se kouknu nejen třeba z mého pohledu tady na Boskovice, na organizace sportovní a srovnám neziskový organizace s Cloud Pioneer, tak myslím, že jako všeobecně, že se šetří tady na těch organizacích, na těch dětských, hmm. že prostě, když něco osávají fotbalisti, hokejisti, potom mám ty známí, které tam jsou, který hrajou aktivně sportovně, tak když vidím ty balíky peněz a pak vidím tady pro nás, co je na ty neziskové organizace, tak je to docela bídný, hodně bídný. Hmm.
1: Liduš, ty si nakousla, že máš, máte jako scout máte 500 členů. Zající ty jsi řekl, že 56. máte kolem 50-60. Mě by zajímalo, jestli máte nedostatek vedoucích a dětí, anebo naopak přebytek. Mm-hmm. Liduš, může zase začít?
0: Oh. Ono obecně jako ve scoutu je teďka problém, ať už s místem nebo s nedostatkem vedoucích. Nás se naštěstí problém nedostatku vedoucích netýká. Že my tohle máme krás pokryto, ale zároveň... Jsou ty jako oddíly naše velké, že vlastně to středisko se dělí na oddíly a zhruba jeden oddíl má kolem 100 členů. Takže mm. že, že tohle už je velmi jako náročné nějak pak manažovat, protože to dělají mladí lidé a všechno dobrovolnicky. Takže je to mm. náročné, ale z, uh, otázka byla na vedoucí a s těmi tedy problémy nemáme. A dětí je taky hodně. Jak už, samozřejmě, když na spice, tak uh, mm. to. to, to no ale vlastně každým muze...
1: rokem přichází nový, a nový ano.
0: Ano, ano, ano. Mm. Zároveň dospívají pořád ty děti, jako kdyby jsou starší a z nich se stávají ti vedoucí. Takže to je vlastně takový jako nekonečný proces a naštěstí ti vedoucí zůstávají a neodchází od nás. Takže, Takže
3: spokojenost.
0: V tomto ohledu ano.
3: Super. zající. Tak u nás se týká těch vedoucích tak jeden čas jsme na tom byli... Jak bych řekl pítně, odcházeli, ale momentálně máme hodně cený co se týká instruktorů, což je 15 plus. Máme teď momentálně velkou základnu. myslím, že tam právě ten udě já, ten oddíl vlastně 14 plus a mám tam třeba 10 až 15 dětí. A myslím si, že takových minimálně 7 až 8 zůstane do dospělosti. Ale byla velká generační propas. u nás, nejmé tomu, že asi 84. rok. Takže tady ta naše generace tam zůstala, ale těch 90. Těch 95. pět, tady ta mládež o to neměla nějak zájem, připadno. Ale až tyka třeba ty roky, nevím, kolik je? Kam může být teď 15 let, dětskám, tak už zase mají o to zájem. Kde vidí, že ta doba se zase nějak změnila, že víc jsou jezdí na do přírody a získáváme, že už to není takový, že všichni jo, počítače a jim fotbalí. A toto už zase se vr- vr- vrací, jak myslím, že do Skautu, tak i do toho pioníra, třeba mama mladýho, že jo, ten chodí i do DDM a taky se a že se jim zvyšuje počet dětí to vrací. To, to
1: jste právě nakousil otázku, kterou jsem chtěl položit netka v zápětí, kterou bych ale ještě nejprve uvedl. Vlastně oba dva děláte, nebo jste dělali oddílovou činnost. Chtěl bych se zeptat, jaký právě vidíte rozdíl mezi těmi dětmi dnes a mezi dětmi v minulosti. Pár let zpátky, více let zpátky. Jakým způsobem vlastně ta práce byla jiná, jakým způsobem je ta práce jiná teď? Jak to vnímáte ty niance? Zajíci ty už si to nějak nakúsil, no, můžeš to když tak nějakým způsobem ještě rozvést. V
3: očích je to fakt elektrika: Telefony. Každopádně máme zavedený jakmile je oddíl, tak telefony si dávají bokem, protože jinak je po zůse. To, jako nebo jsem to zažil, jak my jeden telefon do ruky, tak to je lavina a ty děcka nevnímají. Takže vypnou se zvuky, telefony bokem, jo. Naše je hodně vlastně, na co děti lákáme, tak je tábor, to je to u nás vyvrcholení, to je celoročné činnosti. A my dojedeme na náš tábor vl- u Velkého a ty děti dojedou a najednou zjistili, že tam je elektrika. Jo, a oni najednou, a co budeme dělat, jo. A když si nabijeme telefony, jo, a, a te- tablety. A najednou oni tři dny jsou takový ještě jako rozvrkaný, ale najednou potom zapadnou právě do, to, do, do, do té her, do toho programu a zjistijou, že, že, že je něco jiného než telefon nebo tablet. A, jo. a najednou zase pomalinku, ty děcka dosáváme, jak já říkám, na tu naši stranu, začne, začne to bavit, hrajou, sportujou, kolikrát třeba oni vidí po proje sekerku, tam příklad, jo, že ani neví, co to je, nebo jo, že, že se dá teplá voda udělat ohněm, Špekáčky, oheň, a pak se do toho dostanou a jsou z nich úplně jináči děti než, než ty první tři, co na ten tábor.
0: Mm-hmm.
3: Takže v tomhle to a velký rozdíl. Třeba, jak říkám já, moje generace, nezažili moc mobilí, u nás to počítač třeba v paneláku měli mě dva lidi. Jo. Takže my, jako moje generace, si myslím, že furt jsme venku, sportovali jsme, fotbal, hokej, byli jsme na to zvyklí jo. a jsme se těšili právě, že vypadneme z paneláků, že vypadneme od elektroniky a jo, a žijeme v tom A teďka ty děti právě zase, moji to zjišťují, co to je. Tohle je obecně takové kliše, ale teď bych
2: se zeptal naopak zase na Ludmilu. Nevidíš nějaký pozitivní otisk v dnešní době na ty děti?
0: No určitě, já to to vnímám trošku vlastně podobně, ale trošku jinak. Myslím si, že od té doby, když jsem jsem vedla já, mladší, tak se tam určitě dnes klade větší důraz na psychickou bezpečnost, což si myslím, že je dobře, že se vlastně ušetřují ty aktivity nejenom po tom, aby se jim něco nestalo jako fyzicky, ale i i psychicky. A myslím si, že to je velmi důležité. A druhá věc je ta technologie. Souhlasím, že jako samozřejmě je to velký rozdíl, než jsme měli my technologie a dneska, ale Myslím si, že se proti tomu my nesnažíme úplně jako kdyby bojovat, ale spíš to zapojovat do toho programu. Dám příklad. Dnešní děti jako musí umět se navigovat samozřejmě i podle mapy, ale převážně na mobilu, protože většinou mají u sebe mobil. Takže my se snažíme třeba i tohle zavést do našich programů, nebo když poznáváme květiny, tak proč k tomu nevyužít nějakou aplikaci na mobilu, která vlastně, se kterou jdou a můžou se to jako používat i běžně normálně. Takže my se snažíme tu technologii i zapojovat do programu, ale souhlasím, že když jdeme na tábor, tak my máme jako stanovené, že na táborech mobily nepoužíváme a nemá s tím nikdo problém, že, že ty je to tak naučený a i pro mě je to krásné někdo očistných čtráznů, teda to je tak tak.
3: No a i někdy je o tom problém, když se právě něco rozbije, tak ty rodiči někdy to nepochopí, a to na nás jako na vedoucí, že jsme neohdy dali a co náradu škody. Protože proto my taky píšeme, jako do že ať se to neberou. Je to v lese, je tam vlhko a všechno, ono to... V... Nedělá dobře té elektronice. No. Už jsme se s taky setkali dvakrát nebo třikrát, že e, chtěli jako hru škody, takže jsme jim ukázali fakt jako třeba v že tam je asi napsaný, že mm-hmm. si to fakt neberou. E, my tam máme třeba telefonní číslo, kam si každý nemůžu dovolat, e, můžou třeba za zaoblastovat dítě k telefonu, to není problém, mm-hmm. ale radši si to nebrát. Jako se o táboru, ne o oddílu.
1: Rozumím. No a... Dokázali byste nějak zhrnout nebo obhájit si, proč by, vla, proč by vlastně se dítě mělo rozhodnout právě uh, pro vaši organizaci, velor, že Jsme
0: největší výchovná organizace a to už samo o sobě o něčem vypovídá. Jakože trend uh, trend přibívajících v junáků není jenom u nás, je celorepublikový a jako pravidelně každý rok stoupá a myslím si, že to samo jako vyznačuje, že ta organizace nemůže být jako špatná, že se snažíme opravdu, tady už se narazilo jako uh, na rozný sportovce a tak. My oproti tomu děláme i tu výchovu, že hmm. jsme opravdu jako výchovná organizace, která tam má snažíme se hodně jako zpátky do té přírody. Uh, vez děti a no, dělat jim jako ten život krásnější a hlavně, teda musím říct, že zkušenosti, které získá člověk ve skautu, mm-hmm. tak strašně využije v reálném životě a já jako z toho čerpám v práci každý den nebo mm-hmm. jako i ve svým mm-hmm. osobním životě, takže i kvůli tomu bych řekla hele, pojďte do skautu, je to fakt dobrý.
3: Mm-hmm. <laughs> Zající, ty? A to druhá největší organizace, tak po, po skautech teda, ale jinak musím souhlasit, že proti ten sportovním fakt jako se dělá jak v, v pioníru se dělá fakt jako ty párty těch dětí, jsou spolu víceméně třeba tak doprondou 10 let ten udíl. A je to ničem jiným, než prostě ty sportovní aktivity. Neříkám, sport je důležitý, taky děláme sportovní hry a takové, ale myslím, že by se neměl zapomnout, jak na pionýry, jak na scouty, tak tady na tyhle ty organizace, že ty děti právě potřebují to vžití i, i, i mezi sebou, mm-hmm. co se týká těch propojení sociálních.
0: Mm-hmm. Takže... Já, jo, já bych ještě možná doplnila, že to vlastně, ty jsi už to naznačil, ale že tam vznikají přátelství na celý život a to tak. jako mohu potvrdit. A nejenom třeba přátelství jako přátelství, ale i vztahy. Často vlastně, že, že to dojde až do svatby a tak, a je to strašně krásné, no, že pak dva mají jako společný, hmm. společný nějaký zájem a, a tak.
3: Je to i hodně, co třeba u nás i pár lidí, v podnikání si pomáhá, jo, například no. ten kuchař je řezník. Prostě je to potom už spojený víc. Mm-hmm. Vytvoří a, se
2: taková velice semknutá komunita a
3: lidí. pomáhá to i pak té skupině, jak které říkali jste, že když se něco potom staví, tak jsou různí lidi, někdo automechanik, někdo zedník, někdo elektrikář, a potom ta skupina to má i profit, jako velký profit, že ty lidi se pak semknou a dokážou udělat hodně věcí za málo peněz. A potom můžeme vlastně víc dávat do těch dětí. Koupí se víc ani balónů, může se z nějaký akce, že jo, nějaký do zoo, může se do akvaparku, a takový prostě se ušetří. A v tom je to pozitivum. prostě, že je to o těch lidech, si myslím, je to o tom kolektivu.
2: Přesuneme se k dalšímu tématu. Uh, taková trošku obligátní otázka, a teď konkrétně na tebe zajíci. Uh, jak se pionýři staví v současné době k té komunistické minulosti, která tady nepochybně je. Vy máte oficiálně, nebo oficiální vyjádření pioníra je takové, že vlastně ten pionír, ten současný, tady je těch 30 let od, od těch 90. let. Ale to, to mi je všechno jasné, to, to předpokládám, že by si řekl. Ale jak se k tomuhle tomu stavíte? Přeci, přeci jenom nějaké vypořádání tam jako s tím
3: musí to řeknu být? Řeknu příkladu, já jezdím tábory od 92. Od 95. jezdím tak s boskvicama. A když se mi začal třeba, já jezdím jako 95., to mě bylo, myslím, 10 let, tak já jsem neviděl, že to je třeba pionýr, jo. Či jsem byl starší, tak mi to bavilo, takže jsem chtěl být instruktor, nepasnout si, že to je pionýr. Samozřejmě já jsem viděl, ten, co bylo, že komunismus, ale musím říct, že zatím jsem se já osobně s tím jako nesetkal, že by mě to řekl, že vy jste komunisti, nebo že by to bylo nějak spíjatý. Hmm. Jako musím říct, že zatím spíš jako ne ale že každým je to tak nějak jako fuk, jestli je to skaut nebo pionýr. Jo, jako... Myslíš si, že se vám od toho podařilo naprosto odtrhnout? Tak odprosto to ještě bude trvat. Tady ještě tady ta generace teď to připomíná, připomínat určitě. Hmm. Takže myslím, tak ještě t- tak 30 let a byl se to učit jenom pak ve školách, jo, že pionýr hmm. byl v komunismu, ale zase, co vím já, tak pionýr byl ještě před komunismem a byl tam zatažen. Že to hmm. nebyla vyloženě pionýr jako komunistická strana.
2: Tak samozřejmě pionýr e, vznikl už v roce 1919. Komunisty to si
3: e, to přivlastnili, že jo, tak jak víc ano. věci si komunismus přivlastnil. Jo. A ano. musím říct třeba já, když jsou z Brna, a momentálně já třeba nepoznám kdy, pionýry od scoutů, že ty stejnokroje jsou víceméně stejný. Že když...
0: Já to
3: nevím. <laughs> to nevím. Já mám, to máme zelený kušile s domovenkou, a soused má trochu jináčí barvu té košile. Jako scout. Oh, jasně, jasně. Jak,
0: jsou tam nějaký rozdíly určitě. Jo, ale je, že toto, ale to, ale tak první, jako na první pohled, jo, jako, jo. když jdu
3: a jsou tam i tam z táboru, těch, těch těch organizací, tak já to jako bych
2: Možná zajíc chce říct, že ta myšlenka je vlastně stejná. Prostě pracujete s dětmi v přírodě, vedete je k nějakému respektu k přírodě, k, k sebe samým, k te, k te, ke kamarádovi a tak. Ale já bych se zeptal teďka na liduš. Jak se vlastně stavíte vy jako k pionýrům? Nedíváte se? Stále se díváte na ty pionýry skrz prsty, nebo už třeba spolu nějakým způsobem spolupracujete, nebo jak, jak vy to máte jako skauti, jak, jak vy to, vnímáte?
0: No, já si myslím, že je to hodně individuálně. Věřím, že jsou skauti, kteří s tím mají problémy, protože a to si jako přiznejme, a to je pravda, v minulosti skauti hodně trpěli, jakože vlastně ať už odebrání majetku nebo vlastně zákazem té činnosti. Takže dovedu si představit, že nikdo v sobě tu křivdu nese. Zároveň si myslím, že jsme jako v době, kdy, kdy jak už tady bylo řečeno, ten pionýr se odtrhl od toho komunismu, takže musíme, musí, nebo Není to, že třeba osobně bych měla nějakou zážbu či pioníru, to ne, ale, zá... ale nespolupracujeme spolu. Vlastně to, to, to jsem teďka, to, to mě vlastně nikdy nenapadlo, žádný akce jsme spolu nikdy nedělali, ale možná to ne... jenom v Boskovicích, možná někde v republice jinde to funguje, to nevím. No.
3: Vím, že tady jsme konkrétně dostali nějakou nabídku, nějakou akci, to dva roky zpátky nebo rok, nějaký pochod nebo nějaký, my tomu říkáme nějak, že, že se plní nějaký úkol na stanovištích, ale zrovna my jsme měli tak nějakou akci republiky. Ale dostali jsme nabídku to právě od buskovických scoutů, myslím, že to bude buskovický, na nějakou spolupráci, že tam jako bylo už.
0: Tak Ta, nevím, to je
3: Ale to už je COVID-19. tak dva roky, ale jako třeba já v tom nevidím problém, jako. Tak možná,
2: to možná právě vy dva můžete být te té spolupráce a té duhové budoucnosti <laughs> mezi skautem a pionýrem. Takže takže no jasně, k tomu jsme se dostali. Takže nějaká řevnivost tam asi stále bude, bude to asi běh na dlouhou trať, ale myslíte si oba dva, že by tam ta cesta se najít mohla, že byste mohli ty, tu minulost hodit za hlavu, přeci jenom prostě zrostou nový a nový generace.
0: Jo určitě, já jenom, já jsem totiž profesně historička, takže já, jako, já se i o tu historii zabývám u nás vznikla i k- publikace teďka k 100 letům v Boskovicích, takže já to mám hodně načtený a vím jako co se tady třeba v těch Boskovicích dělo, že třeba majetek, uh, majetek který měli skautům byl vz- vzit a nikdy nevrácen. Takže to jsou jako věci, které třeba vím, ale ta mladá generace už o tom moc nevím. My si je to jako samozřejmě historiem předáváme skautingu, ať už celorepublikovou světou nebo i v Boskovicích, ale n- n- není to že Bych jako si každý večer říkala: Ti pionýři, to je strašný. To určitě ne, to ne. To je jako jenom, jenom, že o té historii vím. A, a vlastně, kdyby byla nějaká akce, kde jsme mohli spolu participovat, tak proč ne? Jako, proč ne?
3: Třeba konkrétně, já dělám, když bylo možnost, jako už dva roky ne, tak dělám třeba vybíjenou ty Poskovici pořád na turnaj. Je to otevřená akce pro všechny, třeba k nám chodí hozí z Mazurie, potom mají taky děti, takže třeba oni k nám dojedou, například pionýři z zjedovníc, a třeba, že dělám vyloženě i odevřenou akci ne jenom pro, pro skupinu pionýrskou, ale pro veřejnost mm. třeba, jo. což jako je takový nejlepší, jako všeobecně pro všechny, že tam kolik, teďka minulý rok třeba máme, měli jsme kategorii dospěláků, kamarád právě, co tady je fotbal, tak si udělal fotbalový tým vybíjený a šli se vybíjenou mají fotbalisti. Mm. Už jako možnosti je, ale ono je pravda, že určitě scouti a mají svoje programy. Nějaký, nějaký akce, které jsou republikoví, a ono kolikrát nají ten čas, aby se to skloubilo. Kolik. Není to jako jednoduchý, si myslím, že fakt těch akcí je jako moc a pak jsou samozřejmě ještě oddílový akce. A jsou republikový a jsou odíloví. A člověk se právě snaží udělat to pestro, aby ty dětská fakt tam zůstaly, aby tam byli, aby právě viděli, že to nestagnuje, jo? že to hmm. není o tom jít na hodinku a půl nebo na do, do klubovny, ale že to je o těch akcích, potkávat se. Hmm. A takový to, to motivační, si myslím, pro ty děti.
1: Přejdeme k dalšímu tématu a já bych se rád zeptal vás obou, kolik to vlastně celé stojí. Liduš, mohla bys začít?
0: No, taková... Konkrétně
1: tady v Boskovici. To je samozřejmě.
0: taková široká otázka. Tak... Uh... <laughs> Ta práce je zcela dobrovolnická a to, je to zadarmo, to bych já chtěla jako vyloženě říct. Ti lidi, co to dělají, za to opravdu nic nemají, nedostáváme žádný peníze od nikoho, je to zcela čistě z naší jako dobré, nebo že to chceme dělat. Zároveň je potřeba, aby jsme nějak žili a ty provozy to nám bohužel nikdo zadarmo nedává. No a tady narážíme jako trošku na problém. Já v přesné částky nevím, to bych, to bych si vymýšlela, to by tady musel být někdo ještě povolanější na tohle téma, ale, no, ale vím, že jako dostáváme dotace od města a, a pak na nové, junák, na nové oddíly máme i nějaké dotace z ústředí, z Junáka, mm-hmm. ale jak už jsem tady naznačila, na to, kolik nás je, tak třeba dotace od města nejsou vůbec odpovídající tomu, že my bychom vlastně těch, těch peněz potřebovali na náš provoz více mm-hmm. a není to vyslyšeno. A to jsme, jsi už tady zmínil, že to jsou jakože že jiné organizace třeba dostávají víc a no, tak to je, to vlastně jsem ráda, že tady zaznělo, hmm. <laughs> protože to je jako problém, no, ale která Ale
1: Scout má určitě nějaké příjmy, zároveň i výdaje. Jsou příjmy uh, od dětí, nebo členské příspěvky jsou tam nějaké?
0: Jo, každý rok se platí, my tomu říkáme registrace, mm. ale ty příspěvky nutno říct, že nejsou jako velké. Tam je, pokud se nepletu, tak je to kolem stovky základní příspěvek na rok. Mm. Mm. Takže t- jako v dnešní době, kdy kroužek třeba stojí tisíce, tak si myslím, že tohle je opravdu minimum. A ještě z této částky jde vlastně tomu středisku Boskovice jenom jako mal, malý procento části, protože pak jde jako část na okres, kraj a pak na ústředí. Mm-hmm. Takže tady tohle je jako kdyby balíček peněz, který se rozděluje. Samozřejmě rodiče můžou dát peníze navíc, což mm-hmm. se děje a my jsme za to jako moc rádi, že nás mm-hmm. jako podporují tou činností. Uh, takto. A ještě mě vlastně napadlo, že dostáváme pravidelně dotace z MŠMT, z ministerstva mm-hmm. školství, mm-hmm. takže to vlastně je něco, co nám pomáhá vybavovat ty oddíly, držet tu činnost a, a podobně. No.
1: Mm-hmm. Zajci, jak to máte vy v Pionýru? To máme
3: prakticky stejně, my máme taky vlastně registrace, dám příklad stejný, myslím, že 350 korun, z toho se částky, myslím, právě 200 do Prahy a 150 nám zbyde, je tam akorát výjimka, třeba když je to nový člen, Ta z něho máme 100 korun, tam máme z něho 150 korun, nebo tak nějak. Ale jinak taky, vlastně vbereme od města, město nám přispívá většinou na provoz klubovny, což je energie, Což je, myslím, tak nějak vše.
1: Energie nájem, ne? No, nájem. My
3: platíme, myslím. My, že my musíme městu nájem zaplatit. Uh-huh, uh-huh. Nevím, kolik tam je, to taky nevím. Ale dostávám nějaký příspěvek, co se týká energií. Pak je tam, myslím, ještě jednou za rok nějaká dotace na činnost o dílu mám ten dojem. Ale zase říkám, například, tam, tam to je jenom příklad. Město má třeba na to 100 tisíc a žádá o to 20 skupin. A vidíte si 100 tisíc z 20? A když vám stol s to jako určitě nepokraje jako náklady. Jo. A pak máme právě výhodu, že si žádáme, taky můžeme. to, a pak žádáme vlastně, co máme jako pioníři republikově, že jsou různé dotace, třeba konkrétně, já jsem teď dělal dotace na oddíly, na činnost oddílu celoroční, takže jsme tam taky něco málo dostali. Ale většinou je to, ale že musíme mít spoloučas. Ne je to tak, že dostaneme 100%. Furt musíme mít to tak něco dávat. To se můžeme třeba žádat i v Brně. Můžem žádat. A zase třeba je tam 30% spolučást, 30%. A ono už kde ty peníze, člověk se bráli jsme nezisková organizace a ono to fakt jako těch peněz prostě není.
1: No, no a ty jsi tady ještě nakousil tu, tu věc s tím kotlem. Pokud tomu dobře rozumím, tak si myslím, že se vlastně zhodnete na tom, že když se objeví opravdu nějaký jako finanční problém, Příklad. Něco se rozbije, něco se porouchá, potřebuje se něco přistavit, dostavit no. že to už je vlastně ten háček, kde ty peníze sehnat. Rozumím tomu dobře.
3: 100%. Mm. Mm. Třeba on se kotel vlastně je životně důležitý, protože když nebude teplo, mm. tak dětska nemůžu chodit do té klubovny prostě, jo? Tam, tam je zima, jo? to je jak venku. A to bylo docela štěstí, že, se, že vlastně naše vedení náš skupinář a naše hospodářka to nějak domluvili nějak s městem a nějak s pionírem, že to prostě dali dohromady. Jinak jako nevím, co bychom dělali, protože bychom podřezíma prostě nemohli fungovat. Mhm. Jo, tam prostě to, to by nešlo.
0: Nám se tohle ještě nestalo, jako že by vyloženě, nebo si to nepamatou, třeba bouchl kotel nebo něco. A nutno říct, tady to nezaznělo, že máme v Boskovicích vlastně jako tři místa, kde jsme. Že to je ten dvořáčkův mlín, mm-hmm. pak na faře máme stálý jako deby místo, kde jsme. A pak je to... Uh, no, ta, ta bývalá budova Outu mm-hmm. nad Kynem, mm-hmm. myslím si, že ano, je tam, tak
1: je teďka východní blok, vlastně. Ano,
0: tak uh, jo, ano, ano. Mm-hmm. Tak uh, tam je naše třetí. A jenom v každém musíme platit nájmy, mm-hmm. energie, a je to strašně moc, jakože třeba, no, t- jenom. A vlastně my pořád dostáváme stejný balíček peněz, ač máme třeba o jednu víc budovu na ten dvořáčkům flín a teď řešíme jako reálně, jak to ufinancovat. Protože ty peníze neprobíhá činnost, takže vlastně jako reálně v, t- v, tom, v, tom, v té budově nemůže probíhat, takže my jako řešíme, ale přesto se tam musí nějaké tarify platit, tomu to úplně nerozumím, jak to je, ale bylo mi vysvětleno, že stejně to musíme platit a je to náročný, protože kde vzít, tu, kde vzít ty peníze a nebrat vyloženě z těch našich rezerv, které si třeba schováváme na stavbu něčeho, nebo jako na nějaký jako větší projekt, no. To tak, znamená, tak. že
1: v současné době nemáte žádné investice nebo neplánujete nějaké do blízké budoucnosti
0: No tak to, to, zase, to, zase, jo. <laughs> to zase jo. My totiž, uh, my vlastníme jako kdyby junák uh, srub v Drnovicích mm-hmm. a pak ještě randulku. Možná to boskovičtí ah. znají. Tak, uh, tak to je vlastně randulka, to je naše. A samozřejmě ty, ty chaty obě nějakým způsobem chátrají, nebo chátrají. Podepisuje se na nich čas mm-hmm. a jsou tam potřeba úpravy. Takže například v srubu v Drnovicích teďka jsme vyjednali dotaci na novou střechu, ale to je přesně to, že my se snažíme koukat kde ty dotace jsou snažíme se jako hledat tu možnost, samozřejmě musíme mít ten 30% na to, aby jsme to zafinancovali i my a zároveň se s ním teda pojí, jenom jakože, aby si to možná posluchači uvědomili, že pořád je to dobrovolnická činnost a třeba ta jedna dotace jako na zpracování zabere desítky hodin času a že vlastně tady tohle, že pak že je to prostě náročné i, i lidsky, no, tak na ten lidský faktor. Že to není jako jenom, že se něco podepíše a že lidi si řeknou, jo, tak tě mají peníze, tak to vůbec nefunguje. Zatím jako strašně moc práce, různý dotace nevídou, musíme žádat jinde, hledat a tak.
3: A
2: ta, a ta komunikace, <laughs> můžeme potvrdit za vatru. Ta komunikace s tím městem probíhá jak? Jako je, tam, je to nějakým se průchodné, anebo spíše město vám dává nějaký ty... Uh, příspěvky e, roční, e, ty granty a to je jako všechno.
0: No, my se snažíme s městem pravidelně scházet s vedením, hlavně kvůli tomu místu případnému, kde by se dal ten skautský dům stavět. Bohužel to nedošlo ještě nějakému závěru, že spíš je to u, u nějakých... Uh, nebo jak to nazvat, že, že vlastně jsme od města jako neslyšeli ještě jasný, ano, tady vám to by to mohlo stát, protože 500 lidí jako v Boskovicích je hodně lidí a chtěli bychom je podpořit. To bohužel jako nezaznělo. Uh, takže my to podáváme formou té dotace, kterou vlastně my jako to nelze nějak ovlivnit, to město to přidělí, takže my to s tím nic jako neuděláme a pak se teda snažíme jednat přímo s vedením ohledně ohledně těch nadvěcí, jako je třeba právě ten prostor pro nějaký skautský dům, nebo teď jsme s nima jednali intenzivně ohledně toho Dovřáčková mlýna, protože my jsme opravdu neměli kam jít tam, jako se najednou hrozilo, že několik, no vlastně desítek dětí, jako kde bude ta činnost, kde to bude probíhat, takže za to jsme rádi, no, že... tak, Takže
2: mimo ten, mimo ten uh, roční grant, který dostáváte, se nic konkrétního nestalo, zůstalo to u nějakých jako teorií a u nějakých jako zatím jenom domlouvání se...
0: Já si myslím, že ano. A teď se omluvám, jestli se pletu. To, já totiž úplně jako finance neřeším u nás. Ale myslím si, že to jsou vyloženě ty provozní dotace, jak už tady zaznělo. A pak případně, když děláme nějakou akci, tak na to se vypisují ještě další dotace. Ale zároveň to soutěžíme s mnohými, jako, mm. o, s mnohými tady organizacemi dalšími a nevíme nikdy, kolik nám přispějí. No. Mm. Třeba, teď ale o, nám dali vlastně Boskovice třeba na tu oslavu stolecoutingu. Tak to jsme dostali, to byla vlastně další jako grant, který nám pomohl no, v tom to uspořádat, aby to mohlo být tak velkolepé.
2: Takže v rámci grantu tak uh, nějakým způsobem vám uh, k spolupráce s městem vychází, ale nic nad rámec zatím nepodařilo.
0: No, a bys, se. Jo, ano, ano, ale, no, ale jak říkám, jako my bychom těch peněz vlastně, nebo podporu od města potřebovali o trošku větší, než je momentálně teď.
1: Zajíci, jaké vize do budoucna má vaše organizace? Dokázal bys to nějak zhrnout?
3: No Pop, popsat. No hlavně, aby se děti vr- jako vracely k nám. Jako, jako všeobecně, aby, aby se to už trochu porlomili a jak já říkám, ty děti nebyly tak, tak říkám, možná špatně, ale líny. Aby zase chtěli chodit jo, využívat těch prostorů, co se říká lesa a, a víc a víc se zapojit do aktivit. Mm-hmm. To je takový podle mýho, jako, co by se mělo stát a jako vizi by bylo hodně, třeba konkrétně i tu klubovu, jako vize, jako chtěl, jo, to je starý sarad asi 60 let, myslím, tam bych chtěl opravu a opravu udělat, jo, to by taky bylo fajn, ale to město prostě za ty peníze nemá, nebo jestli je má, tak je zase dá někam jinam. Mm-hmm. Jestli můžu, příklad trochu odbočím, jako od scoutů, konkrétně třeba vím, že už, co je zjí, zjímá zjí, do Boskovic, 22-20 let, tak třeba hasiči dole u a 22 let žádají o novou garáž. Mm-hmm. 22 let. Takže jako čekat na něco 22 let, mít tam tu žádost. Je to
1: docela
3: demotivující. Jo. k hmm. tomu, že tam jsou taky jako dobrovolné hasiči, tak jako potom člověk jako fakt s můj to srdíčko a dělat to, to srdíčka a věřit, že se to nějak zlepší. Uhum. Takže ale hlavně ta víza je to, ty děti tam udržet a hlavně by to bavilo. Jo, a tomu může přispět i to město, jo, když ti ví, že se co změní, že se co spraví, nebo že, že prostě to, i to město má snahu poté třeba, když se podíváte na ty fotbal, hokej, tam to vidíte netka. Nový dresy, tam příklad, že jo? nový branky, jo? nový hřiště, umělka, e, to prostě, jo, Tyka se bezávědomáhala, to teoreticky, tak tam to všechno vidíte, jo, a té technické organizací, mi připadne, že to město je laxní, že by to mohlo být fakt lepší.
2: A není cesta třeba do té politiky změnit to?
3: E, no, tak já určitě ne. Já jsem takzvaný dělník, já dělám rukama, a rozhodně bych na to já neměl nervy a žaludek. Já bych asi byl vykázán po druhé, třetím sezení. Co bych jim řekl ten lidem? Z okolností, jako pionýr má zastoupení v Boskovicích, nebo bývalý pionýr jeden, nevím, jestli ho můžu jmenovat, ale je mladý a je na vysokém postu, taky s námi bude třeba jako pionýr. Mm-hmm. Ale, nebo je skvělé, třeba jako by na jako ale já a politika ne, rozhodně ne, na to jsou jiní lidi. Mm-hmm. A kolu nás.
1: Mm. Vraťme se k těm dětem.
3: Uh, jak
1: se vlastně děti můžou dozvědět o pionýru? Dělat, máte nějakou reklamu? No,
3: co se týká jako naše, jako Boskovice, mm-hmm. tak děláme hodně akci pro si myslím. Markovskou Marchov, 16 pořádáme, jak mm-hmm. se říká, tu vybíjenou děláme, co ročně, potom hodně spoluprocent třeba právě z Mazury, zase čem, ale kde nás je docela vidět, že mm-hmm. děláme společně nějaké akce. Mm-hmm. Uklidíme Českou, to vlastně, myslím tě, aj s jsou stoprocentně, mimo jiný, takže Mm-hmm. Jako, že nás, musíte nás určitě vidět a momentálně internet, no, tak největší boom, Facebook, což jako dáváme hodně, hodně, tam dáváme akcí, dáváme tam osoby vědět, tak asi jediný, no. Mm-hmm. Třeba pro děcka, že máme trička udělaný, protože my třeba nemáme stejnokroj daný, nebo nemusíme teda, že buď máme třeba trička, košile, nebo nemáme nic, to už záleží na každé skupině Pimorské, co si určí, ale třeba takový ty trička, to tak takový dobrý prvek, že třeba děcka to i normálně, hmm. jo, že mají to pionýr Boskovice. Hmm. Takže jako propagace spíš si na tím směrem. Ale snažíme se hodně, hodně dělat ty akce, co se týká pro veřejnost. Hmm. A největší taková jedna akce je třeba, co si myslím, tak děláme pro postižení děti. To už, myslím, děláme 20 let, je to vítání jara hmm. pro handicapovaných děti. A to je na půl dne, k nám třeba kociánka z Brna, z Hodoní, a lidi aj z. z z Heskýho domova a je tam různé vystoupení, školky, školy, tam dělal vystoupení. Moderuje to Ondrá, DJ, který je sama spolupracuje už taky 20 let. S veselými mislička k nám třeba jezdili. Takže se snažíme i tady tím způsobem se jako prezentovat, že to fakt už není, jak to lidi znali ten pionýr, že to fakt jako jsme se posunuli. A doufám, že je v dobrém světle teda. Takže se snažíme tady tímhle tím způsobem. Mm-hmm.
1: Liduš, kde ty vidíš boskovicí skauty za 10 let. Dokázala bys to nějak uh, sny, ideály tady říct?
0: Tak ve vlastním domě, ve skautským určitě. Mm-hmm. Nebo mini, jako minimálně nějaké stabilní místo, aby, aby už ty generace po nás to nemuseli tak řešit, jako my, že, mm-hmm. že vím, že je to náročné. Tak to bych skautům moc přála za 10 let. A zároveň bych uh, jako nějakou vizi, aby, aby jsme měli jako pořád vzdělané vedoucí, aby měli touhu se vzdělávat, jezdit na ty kurzy a aby ty děti, ten, ten příliv těch dětí byl pořád, aby jako jsme dokázali kvalitně poskytovat uh, to, co děláme. Tak no, uh-huh, to, to, uh-huh. Bych, to bych moc přála. Uh-huh. Si. <laughs> dám.
2: Jak jste se dostali do skautu a pioníru? Uh, teď bych se zeptal tedy na Zajíce, ať se to prostřídá.
3: No, tak já konkrétně je taťka jasně je srovedoucí, nebo byl už v duchonu. a tenkrát Laďafarsky, který vlastně vedl tajk udělí, vedl teda pionýr Boskovice, tak je taky srovedoucí, je se potkali, oni spolu udělali Maloměřicích tenkrát na nákladech, a že teď, že pojedu na tábor a vlastně od té doby jsem si na tábory. Chytli mě právě ty boskovice, takže od toho 95. jsem s ním jezdil. Pak jsem si udělal zkoušky na instruktora, jsem instruktor. Pak jsem si udělal zkoušku na vedoucího. Pak jsem si udělal zkoušky na hlavního, na hlavního vedoucího tábora, takže můžu pořádat tábory, a zůstal jsem u toho, že mi to baví. Jako. Věřím tomu, kdybych třeba například tenkrát na skouký tábor, tak zůstanu u toho tábora. A já jsem tomu, byli, byli to pionýři, tak zůstal. A říkám, já jsem se to tady dozvěděl hodně později, to jsou pionýři, ale e, mě to potom bylo jedno, to dělal s těma dět, jako s těma dětma. že tam bylo, bylo tady to, to pouto a hlavně Boskovice mě zahojaly. Jako Brňáka, fakt jako Boskovice, jako mě k tomu srdci přirostly, takže jsem pak jsem vždycká přesiloval, mám tady přítelkyni a to jsem tady zůstal.
1: Mm-hmm. Hm. Jak tě ovlivnil ten pionýr? Uh,
3: no, ovlivnil mě ovlivnil hodně, proběhl. proto já jsem byl i sportovec, a vzhledem k tomu, že ten pionýr asi si má práce s dětmi, táhlo víc, tak jsem mm. přestal aktivně sportovat. Takže tohle je v tomhle tom, že se to jej tak slumilo. Ta, ta jako kam, kam jít tou cestou. Ale to mě říkám, hrozně moc mě baví právě ty tábory. Jo, a ty, a ty víkendové akce s těma dětskama v tom lese, v té přírodě, hrozně jako, fakt, jako uvozovka mě jako naplňuje. Mm. A hlavně i vidím ty děti, jak právě zapomenou. Jo, na to město zapomenou, jo, tady na to všechno a prostě jsou v tom lese a mm-hmm. je to jako, je to super s nimi spolupracovat. A osobnostně tě to
2: nějak ovlivnilo? Myslíš si, že jste mm-hmm. pionýři udělali jiného člověka?
3: Rozhodně už jsem tak uťaplý, jak jsem býval, myslím, že jsem se víc, že už víc svůj svůj názor. Mm-hmm. Rozhodně ne, než dřív, že jsem ten krab byl takový mlčenlivý, kam mě postavit, tam je takže to mě mě ten pionýr, že, že jsou různé debaty, máme právě různé konference a je to i o tom, že fakt jako člověk vlastně sám týká, netká to všude, tak technických organizací organizacích si myslím, že neka tý, se týká a nebojí se člověk říct svůj názor, on, jako v té organizaci, což je super a ty mladé, ty mladé lidi to posouvá, právě aby se nebáli říct, když je to třeba mají špatný názor nebo trochu mimo, ale řekne ho. A je mu to pak vysvětlný zpětně, jo? Máš dobrý názor, ale je to trochu mimo mísu, ale nikdo nikoho neseřve. Prostě je to v klidu, vysvětlí se to a tady v tomhle to mi to posunulo hrozně dál. A díky to mají v práci, samozřejmě, že člověk se pak i v té práci nebojí něco říct. Že, hmm. že prostě má to důvěru v sobě.
2: Hmm. A co ty liduš, jak, jak ty to máš? Jak, jak ses dostala do skautu a jak tě pak následně ovlivnil do budoucna?
0: No já jsem se do scoutů dostala tak, že jsem v létě po třetí třídě základky měla jít na farní tábor, ale před kostelem mě oslovila Monika Ojeska, která vedla tehdy dívčí oddíl, tady Minetaka. Jestli nechci jít s holkama, tak jsme se s mamkou domluvali a teda pojedu, no a tak začala moje dráha scoutingu a vlastně ten oddíl, do kterého jsem začala chodit, jsem pak jako později sedm let vedla, takže vlastně to je jako tady v Oskovicích bydlím celý život, takže je to moje velká jako srdcová záležitost. A ovlivnilo mě to neskutečně moc. Já vlastně teď, když mluvil zajíc a já jsem nad tím přemýšlela, tak no, já přemýšlím, kde začít, protože já jsem na tom strašně vyrostla. Myslím si, že jako osobnostně, že díky scoutingu mám mnohé, jakože jsem podle mě poznala Schopnosti, které mi jdou, že jako jsem, že umím organizovat akce a jako pak vlastně jsem si trofala, že já jsem hlavní, byla organizátorkou hlavních oslav těch stolec let a to byla velikánská akce uhum. a na to jsem si jako ukázala, že jo, že to asi fakt umím, že, že, to, že, to, že to není nějak, nějak jako to a myslím si, že mi to dalo jako politickou angažovanost, že mám jako, mám, no, mám potřebu a vlastně chuť se jako angažovat ať už jako politicky, občansky, tak, tak to vlastně, to vlastně Nějako, taky si myslím, že díky scoutinku. To, to
2: je zajímavé, co teďka říkáš. Myslíš, si, že se vidíš třeba za pár let v Boskovické politice komunální, nebo i třeba i té vyšší? <laughs>
0: uh, takhle, jako Scouty a politický, takže nebyla bych tam za Scout. Ale je to něco, co úplně nevylučuji. Přemýšlím o tom. No, Mám to otevřeno teďka, momentálně.
2: Tak to jsme rádi, že si tady povídáme <laughs> s budoucí a Boskovickou já, starostkou. No, kdyby to tak
0: bylo, kdyby to tak bylo, no.
1: Poslední naše otázka tohoto rozhovoru bude na oba, jestli máte nějaký opravdu zážitek z dětství, který si pamatujete z vašeho oddílu, který vás opravdu chytil za srdíčko, na který si vždycky vzpomenete, nebo ze kterého vás to prostě hřeje v té chvíli na letním táboře, v oddílu, něco opravdu jako velkého.
3: Jako pro mě je to ta naše táborová základna, mm-hmm. ten Uřínov, To je pro mě úplně to nejvíc. Je to O.A. Fakt jako, jakmile můžeme i třeba na brigádu, že poté že by se o tom musí starat, tak jakmile si řekne, že pojedeme na uřínov jako na tábor, tak prostě to, to, je, to je to nejvíc, co pro ně může být. Mm-hmm. To je prostě, tím já žiju. U těch pionýrů, Tím, je to díky teď to a hlavně člověk vidí, jak se to za těch dvacet, pět tak jak se jak, Člověk to buduje jo? a právě jo, je to těma vlastníma rukama, mm-hmm. že prostě a ten klid, prostě ta příroda mm-hmm. a ten klid a prostě člověk vidí, jo, tady třeba může říct svým dětem, tohle jsem dělal já, nebo tohle jsem pomáhal budovat. Jo, a potom jo, může říct, jo, a tady ten kamarád tak by, byl, jo, jo, třeba s jim z tady Radušík, jo, tady se 20 let, vybudovali jsme to tady pro vás nebo do budoucna, aby se to mohli používat. To je pro mě ten tábor, jako je top, úplně nejvíc. Mm-hmm. Tak jako, s tím já žiju, tím To je super. Mm-hmm.
0: Uh, pro mě to jsou asi hodně jako citové, emoční zážitky. Například, když jako na táboře jako do mých rukou holky skládaly skautský slib. To jsou jako chvíle, které jsou strašně jako nepopsatelné a strašně krásné a vážné. A mám z toho radost, že ty holky se dobrovolně rozhodnou jako složit takový slib. A pak samozřejmě jako ty chvíle, kdy vlastně já jsem odmala, nebo když jsem byla rádkyní, tak jsem vedla družinku holek, který vlastně vyrostly a teď jsem do jejich rukou přidala ten oddíl. A jsme pořád strašně jako dobrý kamarádky a z toho mám strašnou radost, že vlastně že, že, že to takhle může fungovat, že spolu organizujeme akce. To možná bych byla ještě že přemýšlím, aby tady zaznělo, že vlastně uh, Junák taky organizuje mnohé akce jako pro veřejnost, že se vlastně společně podílíme, ať už na občanských různý ty památníků, těch 17. listopad, uh, nebo různý vzpomínkové setkání, pak různý stezky pro děti. A teď i v té pandemii jsme se zapojili. Tak vlastně to jsou jako věci, kterými mě strašně těší, že ty lidi že, jdou, že jako řekneme, hele, je potřeba pomoct v pandemii, pojďte nakupovat, pojďte šít. Pojďte, jako, pojďte pomáhat třeba do domova duchodců do ani řeknou jo jdeme a že je to už jako na nějakých osobních vztazích, že vím, že jako vím, komu mám, vím, komu můžu říct a kdo jako bude, kdo bude ochotený. Takže to jsou, teď to je hodně široký, nemám jednu konkrétní, ale jsou to tady spíš takový ty emoční, které si nesou a myslím, že si ponesu celý život no, mm. sebou. Mm.
2: Poslouchali jste podcast Hřebenovka pod ohla samej Boskovice a mluvili jsme s Ludmilou Dobrozemskou za scout a Honzou za pioníra. Moc vám děkujeme za rozhovor.
0: Děkujeme taky. Taky je to